0: Quiero compartirles algo que que el Señor ha puesto en mi corazón Y no sé si ustedes han visto en redes sociales No sé si es un reto o si es una broma Pero me parece muy chistosa Y es eh, personas que tratan de grabarse Como si se estuvieran grabando con su celular Y comienzan a decir cosas que ellos no son Pero lo que en realidad están haciendo No se están grabando ellos mismos Sino que están grabando a su familiar Es decir, la cámara no está mirándolos a ellos Sino que la cámara está mirando hacia afuera a su familia y comienzan a decir cosas como, yo todos los días me levanto súper temprano, eh, hago ejercicio a las 5 de la mañana, luego eh, me gusta ordenar la cocina, preparar el desayuno, bueno dicen un montón de cosas que no son ciertas y lo que está quedando grabado es la cara de los familiares que hacen como... ¿Qué le pasa? O sea usted está diciendo mentiras Y ellos no te rías, no te rías que estoy grabando Y vuelven a comenzar y les hacen creer que se están grabando a ellos mismos pero lo que están haciendo es grabar la reacción de la otra persona cuando están diciendo cosas que no son ciertas de sí mismo. Y me parece muy chistoso porque las expresiones de las personas que están acompañándolos y escuchando lo que están diciendo es como que le pasa, o sea, usted está diciendo algo que en realidad usted no es. Y me puse a pensar en esto, y nosotros nos vemos algunas veces así, hablamos de una forma y actuamos de otra forma, decimos sí yo tengo fe en Dios, sí yo estoy creyendo en, eh, en, en Dios, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, pero no se te nota. Es como si tuvieras, dijeras, yo soy cristiano, amo a Dios, es lo mejor que me ha pasado Y la gente dice, eh, sí chévere, pero igual dices mentiras, eh, no, tu vida no ha cambiado Y es ahí cuando necesitamos evaluar Realmente lo que estamos creyendo Hoy les voy a hablar acerca de esto Lo que crees determina lo que vives Voy a repetirlo una vez más Lo que crees determina lo que vives Una cosa puede ser lo que tú hablas Pero otra cosa puede ser lo que tú estás viviendo Y lo que tú estás viviendo Tus acciones están determinadas por tus creencias Si tú crees, un ejemplo Que, que salir al sereno te hace daño es tu creencia, es lo que tú crees y eso va a hacer que cuando tú salgas al sereno dices no, ahí está el sereno, no voy a salir porque el sereno me pega pero si tú no tienes en tu corazón la creencia de que el sereno te hace mal pues tú sales a la calle sin ningún problema porque tu creencia está determinando la manera en la que tú estás viviendo y a esto pasa con, con las cosas de Dios nuestra creencia determina las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida diaria y quiero que leamos Hebreos 11.2, ya vimos Hebreos 11.1, donde habla acerca de la definición de la fe, pero mira lo que dice Hebreos 11.2, dice, por su fe la gente de antaño gozó de una buena fe, Reputación, por la fe las personas tuvieron una buena reputación y en otras versiones cuando dice Buena reputación hace referencia a un buen testimonio, por su fe las personas tenían un Buen testimonio y si tú continúas leyendo los capítulos, los versículos adelante de este Capítulo de Hebreos habla acerca de cosas y de gigantes de la fe que hicieron algo por fe, porque sus vidas, la manera en la que ellos estaban creyendo Determinaba la manera en la que ellos actuaban Y la manera que ellos actuaban era de testimonio para otras personas Hoy yo quiero enseñarte que tu fe es testimonio a otras personas Tu fe, lo que tú haces va a ser testimonio para otras personas Mira lo que dice ahora Santiago 2.8 Dice, ahora bien, alguien podría argumentar algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. La fe se ve. La fe no es tangible. La fe no es algo que tú puedas tocar con tus manos y tú puedas decir yo tengo un metro de fe o yo tengo un metro cúbico de fe. La fe no se puede tocar, la fe no se puede medir con nuestra, nuestro sistema de longitudes, de medidas, de peso. No, no la podemos contener, no podemos decir acá está contenida mi fe, pero la fe sí se ve en nuestras vidas. La, Santiago le estaba diciendo «Muéstrame tu fe por tus obras». Y no es solamente hablar de fe Es que la fe debe producir algo en nosotros Nosotros somos salvos por fe Nosotros hemos nacido de nuevo por la fe Pero esa fe en Jesús Hace que haya un cambio en mi vida Por eso yo quiero decirte Que la oración de fe es sumamente importante Es nuestro reconocimiento públicamente De la necesidad de un Salvador Pero la fe Necesita ser respaldada por esa, ese producto de las acciones que trae la fe Es decir, muchas personas pueden pasar a la iglesia Y pueden hacer la oración de fe, pero no son salvas ¿Y por qué no son salvas? Porque no ha habido un cambio en su vida Porque no ha habido una verdadera transformación Porque no ha habido un nuevo nacimiento Por eso, la, por eso Santiago dice Muéstrame tu fe, pero con tus obras Déjame ver lo que la fe ha hecho por ti la fe necesita cambiar nuestras vidas. La fe no es un estado de ánimo. Muchos cristianos piensan que la fe es un atributo pasivo donde simplemente tú estás esperando algo de Dios Y ese algo puede ser sanidad Ese algo puede ser prosperidad Ese algo puede ser que Dios te libre de un problema De una batalla que derribe un gigante Y entonces simplemente tú esperas Que llegue ese momento en el que Dios te salve En el que Dios te libre En el que Dios te prospere En el que Dios te bendiga Y tú simplemente estás ahí esperando A que pase algo, a que Dios obre Pero yo quiero decirte y la fe no es simplemente un estado de ánimo. La fe no es un estado de ánimo. No es de solamente decir, ah, sí, yo estoy creyendo por un milagro. Ah, sí, yo estoy creyendo porque Dios me va a bendecir. Ah, sí, yo estoy creyendo porque Dios me va a sanar. Ah, sí, yo estoy creyendo por un nuevo trabajo. Yo estoy creyendo por una nueva puerta que se abre. Yo estoy creyendo por algo de parte de Dios. Y no está mal. Pero la fe no es un estado de ánimo. La fe es activa. La fe no es pasiva. La fe no se queda solamente esperando A qué es lo que Dios va a hacer A, a cómo Dios se va a mover a, a el tiempo en el que Dios obre La fe está activa Porque la fe está trabajando primero en ti Antes de recibir lo que tú estás esperando Tú comienzas a cambiar tu vida Para mostrar tu fe Tu fe no es obtener el milagro Fuerte cierto Tu fe no es el, el Señor me va a salvar El Señor me va a sanar El Señor me va a prosperar Sí, Dios lo va a hacer Pero en ese momento Que te, Dios te da la promesa Hasta que ocurre el milagro Dios lo que quiere es transformar tu vida para que tu fe sea de testimonio a las otras personas. Que cuando las personas te miren, no miren solamente el milagro como el carro, ¡ay Dios le dio el carro, qué bendición! Sino que en el momento, en el proceso, cada día de tu vida, todas las acciones que tú haces son la muestra de tu fe. Tú no solamente estás creyendo por algo que algún día llegará, tu fe hace que toda tu vida se transforme. La fe es probada en la manera en la que nosotros estamos viviendo Nuestras acciones están mostrando Cómo es nuestra fe Por eso la fe no puede ser pasiva No es solamente creer en algo que va a pasar Sino la fe está es en Jesucristo La fe de nosotros no puede estar basada En el milagro La fe de nosotros está basada En la persona de Jesús Y esa fe me transforma primero a mí Para yo poder recibir Todo lo que me pertenece Como hija de Dios Y para los que estamos casados tenemos el anillo Este anillo es un símbolo de nuestro matrimonio Este anillo no significa, o sea, no, 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 Más bien, este anillo muestra que yo algún día en el altar Hice un pacto delante de Dios y delante de unos testigos De amar a mi esposo hasta que la muerte nos separe Este es el símbolo que está mostrando un compromiso Que yo hice con mi esposo en el altar nuestra fe, las, nuestra fe está basada en Jesús pero nuestras acciones, nuestra vida, nuestro testimonio es como ese anillo que le está mostrando a otras personas mira yo le di mi vida a Cristo yo le entregué mi vida a Jesús, yo estoy rendida a los pies de Dios, la gente no puede ver tu fe la gente no puede ver tu nuevo nacimiento La gente no puede ver lo, las cosas espirituales Porque no son tangibles a este mundo La gente puede ver, como puede ver tu argolla Es tu testimonio Por eso el versículo de Hebreos 11.2 decía Por su fe la gente de antaño gozó de buena reputación La fe tiene que tener un buen testimonio porque la fe no es pasiva, la fe no es solamente esperar un milagro, la fe está en Jesucristo y esa fe hace que yo me transforme y mi, y mi testimonio va a ser la muestra como el anillo de mi fe, tú no puedes decirle a la gente ja, 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 esta es mi fe, aquí la traigo en mi bolso, aquí la traigo en mi maleta no la pueden ver, pero tú sí le, le puedes decir a la gente mírame a mí porque el Señor me ha transformado, esta fe transforma la circunstancia, ah, bueno y quiero mostrarles hoy un ejemplo de, de un buen testimonio Cuando tú estás creyendo por algo, o sea cuando Dios te ha dado una promesa Y te ha dicho te voy a bendecir, va a pasar esto en tu vida Pero en el transcurso, en el tiempo, mientras que Dios te da la promesa Y la promesa se cumple, pasan varias cosas Y ahí es donde nosotros tenemos que tener un buen testimonio Y hoy quiero contarles acerca de, de un personaje que me gusta mucho Y es José José era el hijo de Jacob y de Rebeca, era él, el hijo menor de Jacob y Jacob lo quería mucho Tenía como una cierta preferencia por su hijo menor Y Dios comenzó a darle sueños a José de que él iba como a ser superior a sus hermanos Y que sus hermanos le iban a rendir pleitesía y esto levantó como unos celos en sus hermanos Y un día los hermanos dijeron, ¿saben qué? Vamos a, a matarlo y uno dijo, uy no, pero no lo matemos, eso ya está como muy cruel. ¿Qué les parece mejor si lo vendemos? Y lo vendieron a un grupo de personas que iba pasando y se iban a ir a Egipto. Ellos vendieron a su hermano y, y, y comenzaron a pasarle muchas cosas en la vida de José Totalmente diferente a las que Dios un día le había dado Dios le dio el sueño de cómo José se iba a ver en, en algunos años Dios le dijo mira este es el sueño, así te veo yo en un tiempo Y en lugar de ver ese sueño lo que José veía era otra cosa totalmente diferente Veía circunstancias totalmente diferentes pero las circunstancias no determinaban lo que José creía Las circunstancias no No determinaban el estado de ánimo De José, las circunstancias no Determinaban la fe de José Porque lo que él creía Determinaba lo que él vivía Y él que estaba creyendo Que algún día Dios cuando él era Joven le había dado sueños Y esos sueños se iban a cumplir Por eso sus circunstancias sin importar cómo fueran no podrían determinar Lo que él cree y quiero que lo pongan en pantalla Por favor, las circunstancias no pueden determinar lo que crees, las circunstancias no pueden determinar lo que tú estás creyendo Lo que tú crees determina lo que tú vives, no, lo, no las circunstancias, es tu creencia, es tu fe Lo que determina la manera en la que vas a vivir Cuando tú conoces el plan de Dios no le temes al proceso cuando Dios te ha dado una promesa tú no le temes al proceso, tu fe sigue intacta, tu fe sigue a pesar de que haya tribulaciones, a pesar de que haya malos momentos, a pesar de que haya buenos momentos para llegar a esa promesa cumplida de parte de Dios Tú sabes que el plan de Dios se va a cumplir porque el Señor te lo ha dado. Así que tú no le prestas, no le temes al proceso, no le temes al tiempo de espera, no le temes a las circunstancias adversas a la promesa de Dios porque tú sabes que Dios tiene un plan y lo va a cumplir. Y yo quiero mostrarte algunos momentos contrarios a lo que José había recibido de parte de Dios José, había José recibió ese sueño De que él iba a estar por encima de sus hermanos De que ellos se iban a inclinar hacia él Y comenzó a ocurrir totalmente lo contrario Lo primero que le pasó a José Fue que él vivió la traición Quiero que miremos Génesis 37, 9 Dice Soñó aún otro sueño Y lo contó a sus hermanos Diciendo He aquí He soñado otro sueño. Y he aquí el sol y la luna y once estrellas se inclinaban hacia mí. Ese fue el sueño que Dios le dio a José. A José perdón. Esa circunstancia, eso fue lo que pasó. Y cuando él comenzó a contarle el sueño a sus hermanos, sus hermanos sintieron celos. Dijeron, ¿qué le pasa? Está loco. Y miren lo que pasó en Génesis 37, 18. Dice, cuando ellos lo vieron lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Lo primero que José atravesó fue la traición. Y en ese momento de la traición, José sabía lo que él estaba creyendo. Él dijo, lo que yo Creo determina la manera en la que yo vivo si Dios me dio una promesa A pesar de que mis hermanos me hayan traicionado A pesar de que me hayan vendido La promesa de Dios se va a cumplir ¿Y qué fue? ¿Cuál fue el testimonio? ¿Cuál fue el buen testimonio de la fe de José? José los perdonó y se reconcilió con ellos Mira lo que dice Génesis 50, versículo 9 Pero José les respondió, les respondió Ya, te, bueno, les voy a contar un poquito el contexto Para poder llegar ahí José Tuvo que reencontrarse con sus hermanos después de un largo tiempo Y los hermanos dijeron, José ya había cambiado, ya no era un esclavo Ya estaba eh, en una posición superior a la de ellos Ya se estaba cumpliendo lo que Dios un día le prometió Y los hermanos estaban muy asustados, dijeron, ahora sí nos va a matar Él se va a acordar de todo lo que nosotros lo hicimos Pero miren cuál fue la respuesta de José Génesis 59 dice Pero José les respondió no tengan miedo, ¿acaso soy Dios para castigarlos? Versículo 20 Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para hacerme bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No, no tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y con bondad, los reconfortó. Tremendo. ¿Sabes en qué fallamos los cristianos? Cuando alguien te hace algo malo y tú guardas rencor en tu corazón, tú no tienes un buen testimonio de fe. Y la fe obra por el amor. No tengo este versículo, pero Dios me lo acaba de poner en el corazón. La fe obra por el amor. Si no hay amor, la fe no puede obrar Tú puedes estar creyendo por la promesa que Dios te ha dado Pero antes de que llegue esa promesa Dios te va a pasar por un tiempo Donde tus, tu vida debe mostrar lo que tú estás creyendo lo, tu, Tus acciones deben mostrar lo que tú estás creyendo José no se quedó amarrado al pasado José no se quedó eh, dándose golpes de pecho Me traicionaron, me vendieron, yo era el menor la, No, José dijo bueno me vendieron, le dolió, pues obvio que le dolió A quien no le va a doler que le vendan Pero José no se quedó con esa herida en el corazón José no dejó que eso hiciera una, una herida Y que no la pudiera sanar Mira lo que dice el, el, el versículo 21 dice no tengan miedo O sea cuando se encontró con, él, con ellos otra vez José ya lo había olvidado José dijo tranquilos eso ya pasó Yo no me voy a cargar con esa herida Y me gusta cuando dice Él les habló con ternura y con bondad Y los reconfortó En lugar de tener distancia con ellos Y decir ustedes me hicieron daño Ustedes me traicionaron Ustedes me vendieron Ustedes, 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 ustedes Él dijo no Sabes yo te voy a hablar con ternura Yo te voy a hablar con bondad Yo te voy a reconfortar Yo te voy a abrazar Y José les dio un lugar en esa tierra de Egipto Para que ellos vivieran Y para que ellos estuvieran bien Porque la fe obra por el amor Las circunstancias No pueden determinar tu fe Las circunstancias no pueden determinar Lo que tú estás creyendo Tus creencias determinan la manera En la que tú vives Tú estás creyendo en Dios, cierto Entonces eso es lo que debe determinar la manera En la que tú vives, no tus circunstancias La fe se tiene que mostrar Y tú no puedes dejar Que hayan heridas en tu corazón Si alguien te traicionó Perdónalo, libéralo, no lo tengas atado porque la fe obra por el amor Tú quieres ver tu fe, tú quieres ser de, de testimonio Tú quieres que de, de ti las personas digan lo que decían en Hebreos 11.2 Por la fe estas personas gozaron de buen testimonio Tú tienes la meta al final, tú ya sabes lo que va a pasar al final y el final es es bueno, Dios te ha dicho Yo sé lo que va a pasar al final Y el final es bueno Entonces si sabes lo que va a pasar en el final ¿Por qué tienes que guardar heridas en el, en el camino? Las personas nos van a fallar Nos van a herir, nos van a lastimar Pero aprende de José Habla con bondad Habla con ternura Y reconfórtalos, abrázalos Tal vez no físicamente Pero abrázalos en, en tu corazón No guardes rencor El dolor del pasado no puede determinar tu fe Lo voy a repetir una vez más El dolor del pasado No puede determinar tu fe Muchas personas no reciben eh, La bendición de parte de Dios Porque el dolor no les deja abrazar la bendición El dolor de años No te deja abrazar lo que Dios tiene por delante Y nosotros necesitamos ser de buen testimonio Nuestra fe nos va a permitir ser de buen testimonio Y perdonar ese dolor no permitas que las otras personas te hagan, no permitas que lo que las otras personas te hagan te impidan creer en lo que Dios te ha prometido. Si Dios te ha prometido algo, lo que haga otra persona no va a ser un impedimento para que Dios cumpla su voluntad. Pero no guardes rencor, no guardes dolor, libéralo de eso, eso va a mostrar tu fe. Tu fe no es solamente creer en el milagro, tu fe también es poder perdonar a quien no se merece el perdón. Tu fe es poder amar a quien no se merece amar. Tu fe es poder eh, eh, estar y convivir con una persona que es difícil y tú dices, me está agotando la paciencia, pero la fe obra por el amor. Y yo no voy a dejar de alcanzar la meta por la traición de alguien. Yo no voy a dejar de alcanzar la meta. No voy a dejar de alcanzar mi bendición Porque alguien me traicionó Porque alguien me dijo Porque alguien me hizo Yo abandono el dolor Lo que esa persona me hizo No va a ser un impedimento Para que Dios cumpla el propósito Que tiene conmigo La segunda situación Que tuvo que vivir José Es la tentación Yo sé que algunos conocen la historia Pero bueno, luego, luego de, de, que, de que José Fue llevado a Egipto eh, quedó como esclavo de Potifar que era una persona de influencia en Egipto y José tenía la gracia de Dios, cuando Dios te da una promesa Dios te va a dar la gracia para cumplirlo sin importar la condición y miren lo que dice en Génesis 39.6 pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto que iba a comer. José era muy joven, muy apuesto y bien fornido. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con, deseo sexual, con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella, pero José se negó. ¿Por qué se negó José? José. Porque sus creencias, la fe que él tenía, fe es creer, la creencia que él tenía, su fe le, le determinaba la manera en la que él iba a vivir Y él decía hay un propósito más grande y yo no voy a dejarme vencer por la tentación, yo no voy a dejar perder el propósito de Dios por, por tratar de, 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 de tener un momento de placer ¿Y cuál fue el testimonio que dio José? ¿Cuál fue ese buen testimonio que la fe de José causó en él? Génesis 39, 8 dice, pero José se negó. José no dijo, bueno, un piquito, un abracito, una cogidita de manos, una miradita. No, dice que José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada con excepción de usted porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. La fe de José lo hizo vivir en integridad y en pureza. ¿Tú quieres un milagro de parte del Señor? ¿Tú realmente quieres vivir por fe? Tú realmente quieres ver lo que Dios Te está pidiendo Lo que Dios te está dando perdón. Tú quieres ver esa promesa cumplida Entonces tú tienes que vivir Con integridad y con pureza Muchos cristianos pecando Dicen vivir por fe Y la fe no puede obrar Donde hay pecado Si hay pecado en la vida De las personas La fe no puede obrar Tú puedes hablar y tú puedes decir Pero ¿Cuál es tu testimonio? ¿Qué es lo que tú estás viviendo? ¿Estás viviendo una vida de integridad? ¿Estás viviendo una vida de pureza? Mira que la circunstancia estaba dada Dice La Biblia dice que él era lindo O sea que debió haber tenido De dónde escoger esta mujer debió haber sido linda, o sea, debió haberse cuidado, eh, tener buena pinta porque era esposa de alguien de importancia en ese momento. Entonces no era fea, pero José se negó, la fe se niega al pecado. Tu fe hace que tú te niegues al pecado La fe no te dice Ay bueno, como Dios es tan bueno Y nos perdona No, tú, tú dices Yo estoy creyendo por lo mejor de Dios Lo que viene adelante es lo mejor Y mi fe va a hacer que yo pueda Pararme firme ante la tentación Y decir no, me rehúso Me niego a pecar Me niego a dejar mi integridad Me niego a dejar mi pureza La tentación que se convierte en pecado te aparta de vivir en fe, todos vamos a ser tentados Mientras tú recibes esa promesa, mientras tú estás caminando por fe Tú vas a ser tentado, pero lo que te aparta de vivir en fe Es caer en, el, en la tentación, es decir pecar Todos vamos a tener tentaciones, pero lo malo es caer en esa tentación Lo malo es ceder a la tentación, cuando la tentación venga Tú tienes que hacer lo que hizo José, te niegas no hay concesiones, no hay tratos, no hay un poquito Yo pruebo, no, te niegas rotundamente Porque cuando una vez tú hayas pecado Va a venir la culpa de parte de Satanás Y te va a decir tú para qué te vas a acercar a Dios Mira tú cómo estás viviendo Y eso te va a alejar de Dios Y el propósito de, del diablo es ese Que tú termines alejado de Dios Es preferible el castigo del mundo que fallarle a Dios Tú siempre debes hacer lo correcto, tú siempre debes andar en integridad. ¿Sabes qué le pasó a José después de esto? Génesis 39, 19 dice, Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel Cuando tú haces lo correcto e incluso el mundo te castiga por hacer lo correcto Dios va, va a mostrar su fiel amor sobre tu vida Cuando todo el mundo hace algo y tú dices Yo me niego a hacer eso porque yo no soy del mundo Y la gente te tilda y te rechaza y te hace a un lado Y te dice esto que le pasa el fiel amor del Señor está ahí contigo y Él va a poner gracia sobre tu vida. Y dice que el Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Dios va a obrar en todas las circunstancias que tú tengas en tu vida, si tú tienes integridad y si tú tienes pureza, si tú te niegas al pecado, si tú rehusas a pecar. Obviamente todos pecamos, todos tenemos, eh, no, ninguno, ninguno es perfecto Pero cuando tú estás caminando en fe, tú tratas de no fallarle al Señor O sea tú, tú dices está esta tentación pero es más el amor que le tengo a mi Dios Está este camino pero yo prefiero el camino del Señor porque sé en quién he creído, mi mi, mi convicción, mi creencia Determina la manera en la que yo vivo Y si yo creo en Dios Yo quiero vivir en santidad Porque es lo que yo creo Dios es santo, santo, santo Nadie se puede acercar al Señor sin santidad Esa es la creencia Entonces mi creencia va a determinar La manera en la que yo vivo El pecado y la fe no son amigos Tú no puedes pecar y tener fe Eso, eso es no, no pega, no está creado La fe no es amiga del pecado Donde hay fe no puede haber pecado Pero donde hay fe siempre hay tentaciones Donde hay fe no puede haber pecado Pero donde hay pecado siempre habrá tentaciones Lo malo es que tú caigas en la tentación Lo malo es que tú cedas a la tentación Haz como José, niégate rotundamente. La tercera situación que tuvo que vivir José, que hubiera podido cambiar la manera en la que él estaba creyendo, fue la injusticia. No sé si alguna vez has tenido que vivir situaciones de injusticia, que tú dices, esto no es justo, esto no es lo que yo me merezco, esto no es lo que me debería estar pasando. Y eso mismo fue lo que le pasó a José. Él llegó a la cárcel por error. Pero mira el buen testimonio de José A pesar de la injusticia Él no se quedó pensando oh, Que injusto la esposa de Potifar Habló contra mí Que injusto Potifar Después de que yo le hacía todo Él solamente se tenía que preocupar Por lo que iba a comer Y me metió en la cárcel No, José dijo Bueno Prefiero fallarle al mundo y no fallarle a Dios Prefiero vivir en integridad, prefiero vivir en pureza Prefiero vivir santo para el Señor Y si eso hace que yo vaya a la cárcel, pues voy a la cárcel No hay problema Para los hijos de Dios, ninguna circunstancia es problema Porque el Señor puede obrar de maneras sobrenaturales Incluso en la cárcel Y la Biblia está llena de esos testimonios De lugares terribles donde Dios pudo obrar. Y esta no es la excepción, Génesis 39, 22 dice, poco después el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía que preocuparse porque José, porque José se ocupaba de todo, el Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. ¿Cuál fue el testimonio de José? ¿Qué hizo su fe para que José actuara de una manera diferente, su fe produjo humildad y su fe produjo servicio José no se quedó lamentándose, que injusticia lo que estamos viviendo, esto no es lo que yo debería estar no lo que nos debería estar pasando, no, José dijo está bien, estoy en la cárcel, no pasa nada, yo voy a tener humildad y voy a servir. Y el servicio que hizo José en la cárcel, luego lo promovió a ser el, eh, uno de los más importantes en el gobierno de Faraón. Nosotros necesitamos vivir sin pensar que la gente nos debe nada. Tú vive lo que tu fe te dice y Dios, y, y Dios se va a encargar de promoverte. Mira que la visión que le había dado Dios a José era que las personas eran sus hermanos, pero las personas iban a inclinarse hacia él, o sea, él iba a tener como una gracia especial para ser un líder. Para administrar y a veces pensamos que el líder, uf, el líder José, pero el líder también fue cuando estuvo en la cárcel, líder también fue cuando estuvo en la casa de Potifar, el, la, el llamado que Dios tenía para su vida no se vio limitado por el lugar donde José estaba, tú estás pensando... Yo quiero esta promesa, esto es lo que yo quiero, pero el Señor está trabajando contigo en este momento. Hoy mismo, el Señor te está mostrando como un abrebocas, como un eh, aperitivo de lo que va a ser el milagro total. Y cada día que tú vives por fe, tú vas cambiando y te vas acercando más al milagro de parte de Dios, tú vas acercándote más porque tu fe no es solamente el milagro, tu fe es en Cristo, en lo que Él puede hacer por ti no se preocupen por promocionarse, si Dios te prometió algo, Él lo va a hacer. Dios te puede promocionar incluso en medio de la cárcel. Dios te puede promocionar en el momento más difícil de tu vida. Dios te puede promocionar cuando no hay esperanzas. Dios puede, Dios puede abrir la puerta cuando no hay puerta. Él es el encargado de hacer la mejor publicidad. Él es el mejor publicista que hay. Tú solamente concéntrate. ¿En qué estoy creyendo? Porque lo que tú crees Determina la manera en la que tú vives José hubiera podido tener la actitud No, pero cuál que yo voy a reinar Y que se me van a arrodillar Estoy en una cárcel O sea, ¿Quién se la arrodilla uno en la cárcel? Pero José se mantuvo humilde Y con un espíritu de servicio Mientras que llegas allá Sirve a, quien, a, a los que más puedas Porque tus acciones muestran tu fe Lo que tú haces Muestra lo que tú estás creyendo tu, tu fe muestra un buen testimonio El lugar donde tú te encuentras ahora No es el final Hace solamente parte del proceso Lo que tú estás viviendo ahora No es el final de tu historia Hace solamente Hace parte del proceso para llegar al final, a lo que Dios tiene para tu vida Pero tú vive este proceso como si fuera el final O sea, hazte cuenta que esta es la respuesta Este es el día del Señor Y eso te va a poder permitir vivir los mejores días de tu vida Porque siempre vas a decir, este es el día este es el día y yo voy a tener buen testimonio, este es el día, yo me voy a reír, yo me voy a gozar en la prueba, en la traición, en la injusticia, yo voy a ser totalmente diferente porque mi fe me hace ser diferente Lo que yo creo determina lo que yo vivo y yo estoy creyendo en Dios y Dios me va a determinar la manera en la que yo debo vivir y voy a ser de buen testimonio para las demás personas cuando, hay personas que dicen Cuando me pase esto Cuando me pase el milagro Cuando pase tal cosa voy a hacer No, hazlo ya Ten buen testimonio, ya Cuando tenga carro Cuando me case Cuando tu, 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 hago tal cosa No, si lo vas a hacer Hazlo ya Este es el día En el que tú tienes que vivir como tu fe te determina vivir Porque lo que tú crees Determina la manera en la que tú vives Siempre va a ser buen momento Para hacer lo correcto Siempre, siempre Pero si estoy en una situación mala Tienes dos caminos o escoges el camino bueno o escoges el camino malo, o escoges la queja o escoges la adoración, o escoges el perdón o escoges el resentimiento, o escoges la ira o escoges la palabra amable, o escoges pensar bien o escoges pensar mal, siempre vas a tener la opción de hacer lo correcto, incluso en los lugares menos esperados. José en una cárcel, vendido, siempre hizo lo correcto porque siempre es buen momento, para hacer lo correcto no importa la situación que estás viviendo siempre es buen momento para hacer lo correcto el cuarto y último momento que José tuvo para mostrar en lo que estaba creyendo fue el momento de la honra y la bendición Qué increíble que a veces cuando nos tenemos momentos de bendición nos olvidamos del Señor Y lo que una vez comenzamos por fe Lo terminamos por horas. una lo que, lo que tú estabas creyendo Luego se convierte en un mérito tuyo Lo que tú estabas creyendo Luego te aleja del Señor Pero mira lo que le pasó a José José luego es, eh, eh, Interpretó el sueño del faraón Y es promovido y Génesis 41, 38 dice, entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el faraón le dijo a José, como Dios te revelaba el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda, la gente, y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. José no se echó la gloria a él Dijo, oh, sí, yo soy muy bueno Él dijo, el Señor fue el que me permitió interpretarte el sueño El Señor me va a dar sabiduría Génesis 41, 48 dice Todos esos años, o sea los años de abundancia José recogió todas las cosechas que crecieron en Egipto Y guardó en las ciudades el grano del campo, del, de los campos aledaños Acumuló grandes cantidades de grano Tanto como si fuera arena a la orilla del mar al final dejó de registrar las cantidades porque había tanto que resultaba imposible medirlo. José hubiera podido decir, pasé tantos años de necesidad, pasé tantos años de escasez como esclavo en la cárcel, llegó el momento, estoy en el poder, es hora de tomar lo que me pertenece. Pero no, José se guardó íntegro cuando tuvo poder. José se, se guardó íntegro Cuando tuvo la bendición José se guardó íntimo cuando estaba en, en el poder, sabes a veces Cuando las personas tienen poder y dinero Salen cosas muy feas de ellas y nosotros debemos guardarnos en ese momento En el momento en el que tú recibes esa bendición Guarda tu corazón Que no se te suba el orgullo a la cabeza Porque eso te aparta del Señor Recuerda lo que tú crees Determina lo que tú vives Y tú crees que todo lo que tú tienes Depende del Señor Eso va a determinar la manera En la que tú estás viviendo José demostró tener sabiduría Sabiduría para, para poder administrar, pero también para poder guardar su corazón y no envanecerse con la bendición que tenía delante. La bendición no te puede hacer olvidar de quién dependes. Cuando llegas a, a, a lo que Dios eh, te había dado, no te puedes olvidar del Señor como, oh Señor gracias ya, ya lo recibí, nos vemos otro día. No. Al contrario, cuando lo recibas Debe ser el momento de más postración y humillación al Señor No puedes empezar tu vida por fe y terminarlo por obras No puedes empezar creyendo por algo y terminar por obras Y todo es gracias a ti, gracias a tu inteligencia Gracias a tu sabiduría, gracias a todo lo que has hecho Todo lo que tú eres y todo lo que tú pudieras llegar a alcanzar Todo depende del Señor Nuestra vida es el testimonio de nuestra fe la fe no se puede medir, la fe no se puede cuantificar, pero tu testimonio y tu cambio de vida puede hacer que otras personas lo puedan ver. ¿Qué estás viviendo? Esa es la pregunta que tengo para ti en esta mañana. ¿Qué estás viviendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás solamente hablando y creyendo en fe, pero tu corazón no ha perdonado, pero tu corazón todavía siente que hay injusticia? Tu corazón se envanece cuando hay bendición, cuando tienes un, una posición estable, cuando gozas de, de una buena economía, porque lo que yo creo determina la manera en la que yo vivo. ¿Cómo estás viviendo? Es mi pregunta. ¿Vives por lo que estás creyendo, cierto? ¿Qué estás creyendo? Yo quiero que tú reafirmes tu confesión de creer en el Señor. La fe no es en un milagro, la fe es la fe en Jesús. Esa fe en Jesús Va a producir un cambio de vida En nosotros no, Nos va a transformar Y esa transformación va a ser evidente En, la, en nuestra vida Y para otras personas el, el, el capítulo de Hebreos Se sigue escribiendo Y yo quiero que mi nombre esté ahí Y diga por la fe Diana tuvo un buen testimonio Cuando podría haber tomado Otra opción Ella escogió Hacer lo correcto Porque siempre es buen momento Para hacer lo correcto Vamos a orar Quiero que cierres tus ojos allí Y le digas Señor Una vez más Yo reafirmo Mi confesión De fe por Ti Hoy reafirmo Que Tú eres el Señor De mi vida Mi Salvador Señor yo no quiero Continuar Comenzar por fe y terminar por obras. Yo no quiero que mi vida esté basada en mis circunstancias. Mis circunstancias no pueden determinar lo que yo creo. Yo, lo que yo creo está basado en ti. Y tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Tu fidelidad permanece para siempre. Tú no cambias, Señor. Por eso lo que yo creo tampoco debería cambiar. Con lo que yo estoy viviendo Con las circunstancias que vivo Porque mi, mi fe no está determinada Por las circunstancias Mi fe está determinada por ti Porque en ti es en quien yo creo Hoy te pedimos Señor Que cada uno de nosotros Sea un buen testimonio de fe Fe no es solamente obtener algo del Señor. Fe no es solamente creer porque algo pasa. La fe no es pasiva, no es sentarte a mirar cuando el Señor te va a bendecir. La fe es activa y dice, Señor, yo quiero esa transformación. Señor, yo quiero ver tu poder obrando en mi vida. Haz en mí, Señor, tu palabra. Haz en mí tu voluntad. Yo quiero ser de buen testimonio para otras personas. Yo quiero que mi fe me transforme a mí. Yo quiero vivir el proceso de transformación. Porque mi fe determina la manera en la que yo vivo. No el mundo, no las circunstancias, no mi pasado. Lo que determina la manera en la que yo vivo es eres tú, Señor. Nos consagramos nuestras vidas a ti te doy tantas gracias por darnos la revelación de tu palabra ahora sabemos que fe también produce un cambio en nosotros por la fe podemos tener buen testimonio gracias Señor